0: Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, especialmente porque me acompaña la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, feliz de que ya regresamos. Así es, 73 episodios de tamaño oficio. 73 personas nuevas que hemos
1: y 73 entrevistas que he podido compartir contigo, Jane.
0: Es correcto, Martín. Qué bonito.
1: Sí, porque no sé si sepas, pero creo que como el 90% de los podcasts no pasan del episodio 3. Y de ah. esos, como el 90% no pasan del episodio 10.
0: Entonces hemos sobrevivido muy bien, gente. Exacto. Wow, y pues bueno, hablando de eso,
1: bienvenidos a una nueva temporada de Tamaño Oficio.
0: Así es, que espero la disfruten como nosotros hemos disfrutado haciendo entrevistas para que conozcan a más integrantes de esta comunidad.
1: Exacto, hay un esta temporada viene con personajes como muy interesantes, todas las temporadas anteriores son muy interesantes, pero estamos muy emocionados de que conozcan a estos nuevos profesionistas LGBT, eh, sus historias, los retos que superaron eh, y pues las victorias que han celebrado.
0: Están muy, muy bonitas las
1: historias, la verdad. Ahora sí, Jane, cuéntame cómo ha ido tu vida laboral.
0: Mi vida laboral va, va bien, va bien. <ríe> mucho trabajo, mucho. Pero este, sigo aprendiendo todo esto de ese Project Manager. Es como muy diferente.
1: ¿De manejar
0: Sí, eso de aprender bien la planeación y entender bien como muchas cosas que, pues antes no me preocupaban tanto, ¿no?
1: Me imagino. ¿Pero todo bien?
0: Todo bien, todo bien.
1: ¿Cuál es el reto más grande al que te has enfrentado con eso?
0: Pues justo antes era, o sea, antes tenía alguien en mi, arriba de mí, que me mandaba todas las cosas y me decía, haz esto. Y ahora yo soy la que tiene que conseguir todas las cosas para poderle decir a alguien más, haz esto. Como ir aprendiendo de dónde voy a conseguir tal o cual documentación. Todos documentos en mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a conseguir tal o cual documentación? Y, este, y después como saber dar bien la instrucción de qué es lo que estoy necesitando, ¿no? O sea, como ser muy clara.
1: Sí, la comunicación clara hace que todo fluya mucho más rápido.
0: Exacto, digo, y casi no tengo eh, meetings, yo no he hecho juntas muchas, las que tengo son muy divertidas, no sé si tienen la instrucción correcta, pero reímos muchísimo.
1: Ok, no, pues qué bueno.
0: Hasta, hasta planeamos así de cómo vamos a celebrar el cumpleaños de la que sigue.
1: <risa> Muy bien Hay que comprar el pastel Hay que tener todo listo para cada cumpleaños
0: Exactamente Y así sabe más rica la junta
1: Efectivamente
0: <risa> ¿Y tú Martín?
1: Pues yo todo bien este, Ahora sí que estoy a punto de tomar las vacaciones uh -huh. eh, Porque siento el burnout Llegando Pero en general bien eh, Proyectos padres, interesantes Que me ha, me me ha tocado ir a ...a cubrir eventos, me ha tocado salir... ...entonces eso ha estado como... ...pues es una bocanada de aire fresco literalmente... ...aunque en la Ciudad de México no sé qué tan literal... ...sea la bocanada de aire fresco... ...pero bien, bien la verdad... ...como clientes nuevos de... ...áreas que antes no había participado... ...entonces estoy aprendiendo también... ...está muy bonito la verdad... Eh, ...además como que con oportunidad de... ...como trabajar con fotógrafos... ...trabajar con videógrafos... ...estar ahí como que buscando maneras interesantes de promover los productos del cliente. Entonces, sí, ha estado, ha estado interesante.
0: ¡Qué padre! Déjate, cuento rápido algo que me pasó. En un meeting, en una junta, estábamos como el equipo global este, con las diferentes áreas. Éramos cuatro mujeres. Somos cuatro mujeres en ese equipo. Y entonces, este, de pronto, preguntó la, como la jefa de todas. ¿Y qué tal su fin de semana? Entonces, este, una de ellas dijo, ¡ay! Fui al Pride y me la pasé padrísimo. Y entonces ya, ¿no? Empezó a platicar que si su novia, que si no sé qué, y así de, oh, wow Y entonces ya después me preguntaron a mí, yo, ay, el Pride es dentro de ocho días, y entonces voy a ir con mi esposa. Y luego la jefa, jefa, así de, oh, es que esto es maravilloso, poder estar platicando como estamos platicando, porque a mí yo le decía a mi esposa, qué extraño, <ríe> me gusta cómo podemos ya platicar abiertamente. Entonces, de cuatro... <ríe> tres éramos linchitas platicando muy padre este y aparte era de Estados Unidos una mujer la otra mujer es de, es de Polonia y eh, bueno yo de México y la única buga era de Rumanía estuvo como muy padre y muy interesante eh, la forma en que bueno los intercambios que tuvimos así breves sí, tuvimos así como breves este, intercambios por ejemplo, platicó la de Polonia que pues a pesar de que está en Europa y demás, son como muy conservadores entonces uh -huh. que están con una lucha constante por los derechos, todavía no existe el matrimonio igualitario allá y, este, y todo lo que, lo que se pelea todavía en las marchas uh -huh. eso es súper interesante eh, la de Estados Unidos platicando toda esta situación que tienen con drags y demás eh, yo platicando así como de, ah, bueno, aquí creo que, pues, ahí la llevamos, ¿no? Tenemos desde hace ya un tiempo el matrimonio igualitario en todo el país. Entonces, todos esos intercambios que fueron como muy breves, pero muy interesantes.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Con razón eres la lesbiana más prof profesional que conozco. Estás rodeada de lesbianas profesionales también.
0: Exacto. Fue muy bonito descubrir eso en el equipo de trabajo.
1: Pues muy bien, Hane, creo que es momento de presentar a nuestra invitada de hoy. Así sí, sí,
0: es.
1: Sí. Eh, antes que nada, bienvenidos de vuelta a esto que está año oficio. Estamos muy, muy, muy contentos de iniciar temporada con esta invitada. Libertad Palomo es la primera actriz trans de este país. Nos acompaña para contarnos su historia. Ella eh, empezó estudiando arte dramático en varias escuelas, entre ellas eh, La ANDA y eh, Bellas Artes. Y, y pues es muy interesante porque pues, su camino no fue empezando como, persona, como actriz trans, sino que transicionó eh, durante su carrera profesional. Y estoy muy, muy emocionado de que escuchen su historia. Estoy muy honrado de haberla escuchado, que nos haya contado todo lo que nos contó y muy contento de haber aprendido todo lo que aprendí, así que esperamos que pues, la disfruten tanto como nosotros la disfrutamos
0: Vamos a escucharla
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de Tamaño Oficio Hoy nos acompaña Libertad Palomo. ¿Cómo estás, Libertad?
2: Pues muy contenta eh, de poder estar aquí con ustedes en este programa, que me han hablado cosas muy lindas. Les agradezco mucho la invitación.
1: Al contrario, gracias por haber aceptado la invitación. Eh, pero bueno, empezamos. Cuéntanos, Libertad, eh, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar esto?
2: Bueno, eh, yo estudié la carrera de eh, arte dramático en, en la escuela, bueno, en varias escuelas estuve estudiando. Primero, en, en un principio, en una escuela que se llamó Instituto de Arte Escénico. Estoy hablándoles que esta escuela pertenecía a, a Bellas Artes. Era, hace muchísimos años, ustedes saben, que está eh, la Asociación Nacional de Actores todavía funcionando, que es pues la gran institución de todos los actores, del gran sindicato de los actores. Y eh, hace muchísimos años hubo ahí alguna situación en donde, de hecho, pues parecía que iba a desaparecer la ANDA, le estoy hablando alrededor de 1980, por ahí así, se estaba creando un nuevo sindicato que era el Sindicato de Actores Independientes, era el SAI, y eh, la escuela a la que yo pertenecí en un inicio fue del SAIS, el Sindicato de Actores Independientes. Pero bueno, en esta escuela pues este, había actores de altísimo nivel, nada más ni nada menos que el gran maestro Carlos Ancira y, y bueno, actores de, de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, pues desafortunadamente se van dando estas situaciones donde de pronto los sindicatos se pelean, se dividen y cada quien toma una, un partido. Bueno, estudié en, en, en el Instituto de Arte Escénico con actores como Miguel Córcega, con varios actores de la Compañía Nacional de Teatro, Mónica Serna, y bueno, grandes, grandes eh, maestros de la actuación. Pero eh, al terminar la, la carrera, que era en aquel entonces de tres años, pues para revalidar mis, eh, para poder pertenecer a la ANDA y poder revalidar mis materias, tuve que entrar a estudiar a la escuela de Andrés Soler, que es la escuela de la ANDA. Ahora, yo me metí a todo esto porque, pues, siempre amé la música, el teatro, el meterme en donde no me llamaban. <risa> pero, realmente, pues, mi intención era estudiar una carrera nueva que, que, que iniciaba en 1979, que era Ciencias y Técnicas de la Comunicación, CTC. Esa carrera era una carrera nueva en la Universidad Iberoamericana, pero ustedes recordarán que en la Ibero, pues la Ibero se cayó, estaba en la campestre Churubusco, al sur de la Ciudad de México, con el terremoto del 79 se cayó. Y entonces, bueno, pues eso me dio la oportunidad, sobre texto, de que nos habían puesto hay unas, eh, pues unos salones que les llamábamos los gallineros, y como los sí. gallineros cuando hacía frío era muy frío y cuando hacía calor era un horno, aproveché la oportunidad para tomarme un descansito en lo que terminaban de arreglar, la escuela, y fue cuando inicié en el arte escénico, después en la escuela de Andrés Oler, después estuve la oportunidad de trabajar con el maestro, bueno, estudiar con, con el maestro Julio Castillo, el gran maestro, eh, cursos con actores como Héctor Mendoza, y toda la vida, y después de todo eso, me, me incorporé a la escuela del método de Lee Strasberg, entonces logré estudiar tanto en México como un, unos meses en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. ¡Wow, qué padre! Bueno, además de que siempre tomé clases de canto, expresión corporal, estuve con Emma Pulido, una gran maestra de danza, de, de baile, de jazz, eh, que era como que non plus ultra en aquel momento para todos los eh, quienes pertenecíamos o pretendíamos pertenecer al medio artístico. Y bueno, pues eh, mi carrera empecé muy joven, en 1980 eh, empecé a dar mis primeros pasos trabajando mientras estudiaba simultáneamente, trabajé en una compañía de teatro trashumante con una gran actriz de aquel entonces que era eh, actriz de cine, la señora Emperatriz Carvajal, que tenía su compañía de teatro. Entonces, bueno, pues la primera obra de teatro que yo hice en aquel entonces fue con mi querido amigo Servando Mancetti, hicimos las preciosas ridículas. Después hicimos varias obras, como eh, obras de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, El Tuerto es Rey, y, y obras muy lindas que, que me llevaron a dar pues, mis primeros pasos en el mundo de la actuación, hasta que finalmente un día logré audicionar para comenzar eh, pues una carrera ya un poco más sólida en la Compañía Nacional de Teatro, y eso fue en 1982, con la obra El Alcalde de Saramea Y bueno, ya después de eso, pues hasta la fecha llevo pues alrededor de 40 obras de teatro profesionales, y wow. pues ya son 43 años de carrera profesional. ¡Felicidades! Yes. Toda una vida. Sí, una vida dedicada al teatro, no saben cómo he disfrutado, qué bueno que se cayó nuestra escuela, y digo, es una broma, qué malo, pero, <risa> pero digo qué bueno que se dieron los, los hechos de esa manera para que yo pudiera... Eh, escapar de los gallineros y dedicarme a, a lo que realmente me, me apasiona y me enloquece. Claro que la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación me parecía una cosa eh, encantadora, de verdad algo que, que me hubiera gustado mucho desempeñar, pero bueno, de una u otra manera, hemos eh, pues, pues tuve la oportunidad de, de conducir algunos programas también de televisión como Videocosmos, estuve en la sección de cine y también pues ahora produzco mis propios programas de televisión, también dirijo cine, cortometrajes, y total que bueno, aquí andamos haciendo, hasta los domingos hacemos buñuelos. <ríe> no,
0: oye, y sí. yo tengo una pregunta que es, este cuando iniciaste tu carrera y empezaste en el teatro, mientras estudiabas y trabajabas, en aquel entonces... ¿Te traías algo en, en cuanto a tu, a tu identidad o cuándo surge y cómo va impactando en, en, en todo no porque además en los la prim, eres la primera actriz trans en México entonces Así. no debe de ser la cosa más fácil que hayas hecho <risa> definitivamente
2: fue un proceso recordemos que en los años 60, pues no había internet, no había ningún tipo de información más que lo poquito que tú podías investigar y realmente pues era muy complicado hablar de estos temas. Eh, la realidad es que yo sabía que era una mujer desde el momento en el que tuve conciencia de mí, como, como persona, como ser humano, vaya, eh, tengo una hermana que es un año más grande que yo, cuando ella se ponía sus vestidos, a mí me gustaba mucho ver cómo, cómo se veía ella. Y pues para mí lo más natural, porque también esa es la, la parte, no es, una, no es algo que, que haya sido como aprendido o, o copiado simplemente. Pues ella se ponía vestidos y yo quería verme como ella también, quería utilizarlos, los quería usar. Y me los ponía, pero pues lógicamente a los cuatro años, cinco años... Pues siendo un niño no era tan este, escandaloso, ¿no? no pasaba de que te dieran una nalgada y que te dijeran que eso no se podía hacer. Con el tiempo tuve que aprender, digo, porque es lo que ocurrió, que había ropa para hombres, ropa para mujeres y que había roles masculinos y femeninos. En aquel entonces, sin saberlo, entendí que sí, nos estaban construyendo a, a, a los seres humanos porque nos va construyendo la sociedad en diferentes roles yo acudía a una escuela de varones y mi hermana iba en la escuela de enfrente yo estaba en el Instituto México que era un colegio de hermanos maristas y, y mi hermana estaba en el colegio de enfrente que era el Instituto Miguel Ángel que era de puras mujeres y pues yo nada más quería que me dejaran crecer el cabello que me pusieran un vestido y que me dejaran ir con mi hermana yo no entendía de verdad por qué no podía irme con mi hermana y me podían arreglar y vestir como ella pero bueno, pues ya con el tiempo pues, vas descubriendo que sí son algunas diferencias que nos, nos impiden vivir como quisiéramos hacerlo. Entonces, bueno, como a mí me dijeron no desde muy temprana edad y en aquella época, pues sí, eran tiempos dictatoriales donde los papás eh, decían no y, y como muchas veces lo escuchamos con los simples ojos, con la mirada te decían ¿te comportas? Pues era otra cosa, ¿no? No es como ahora, que yo he visto lamentablemente a, a, a muchachos, niños, jóvenes regañando a sus papás, ¿no? Eso no ocurría en aquel entonces. En, en esos años, en los años 60, si tus papás te decían esto no es no. Y, y, y bueno, cre, crecía con cosas como que el, el hombre era feo, fuerte informal, que los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, cosas de esas, ¿no? Que bueno, Ajá. finalmente... Es una manera en la que te, te van educando. Entonces, pues, aprendes a, a asumir varios roles. Ahora, durante muchísimos años crecí con esto que se conoce ahora pues, como, como disforia, ¿no? Yo okay. tenía una gran tristeza de que me impidieran poderme vestir como yo quería. Decía, bueno, pero ¿por qué no, no, no me dejan, no? O sea, ¿qué de malo tiene que yo me ponga un vestido? Siempre sentí eso. Conforme me fui creciendo... Pues fui aprendiendo los, eh, las cosas más censurables, ¿no? Las cosas más eh, terribles. La palabra que más odié toda mi vida era la palabra maricón, ¿no? Que significaba eh, lo peor que le podría pasar a un hombre, a un varón, ¿no? Que te dijeran maricón. Tuve que aprender a, a sobrevivir en el mundo de los hombres y la manera de hacerlo, pues, era no dejarme de nadie. Vaya, yo era en aquel entonces un niño chiquito, joven, este, de baja estatura, de muy baja estatura, poco peso, y, y realmente sí si me, en aquel entonces, abusaban de mí algunos muchachos, ¿no? Queriéndome eh, intimidar, empujar, golpear, y, y ya sabes, antes te decían, nos vemos a la salida, ¿no? <ríe> y como yo no quería que me llamaran maricón, pues tuve que aprender a defenderme. Sentía que era más doloroso pues, el, el hecho de no poderme defender que los golpes que me pudieran dar. Yo no quería que la gente abusara de mí. Entonces, pues aprendí a meter las manos poco a poco. Y bueno, llegó el momento en el que la gente me respetó. Sabían que conmigo no se podían meter porque si sí respondían, ¿no? Y bueno, a mí una cosa que me salvó, y eso sí se los digo, fue la música y el deporte. Eso sí. A mí eso me ayudó a, a, sobre, a sobrellevar toda esta angustia, todo este miedo, toda este, eh, pues, esta disforia, como les mencionaba, en la cual eh, me sentía con una terrible angustia, tristeza. Eh, también recuerden que yo vengo, bueno, estaba en una escuela de, de sacerdotes en donde pues yo en aquel entonces hablaba mucho con Dios o con mi Dios. Le pedía que por favor me escuchara, que me quitara esto que estaba sintiendo. Realmente fue triste, doloroso en ese sentido, ¿no? Y, y les comparto, a mí nunca me han gustado las historias de dolor, ¿eh? Estas historias de que, ay, mira cómo sufro, mira qué mal me ha ido en la vida. Yo creo que la vida hay que enfrentarla como viene. Yo, este, pues ahora ya no tengo una religión, eh, ahora creo más en, en una filosofía, en, en, el, en el estoicismo, y creo que las cosas nos ayudan y nos pasan por algo, y, y no hay que quejarse de nada, hay que salir trabajando, hay que salir a idosos hay que siempre mostrarle nuestra mejor cara a la vida. Pero bueno, al cabo de los años, para concluir con esta telenovela tan larga que les estoy diciendo, pues, este, pues como estaba prohibido, trataba de evitarlo. Así fue como, les digo, me dediqué a la música, mi papá me regaló una guitarra cuando tenía 10 años, y bueno, ese fue, yo creo que el mejor regalo que me pudo haber hecho en la vida. Y como tenía que responderle a, a, a los grandotes que me violentaban, pues me metí a jugar fútbol americano. Un día conocí a un chico que era muy alto y, le, y me le quedo viendo y le digo, ¿cómo le hiciste para crecer? Y me dice, juegabas. <risa> Le digo, oye, si juego básquetbol voy a crecer. Sí, te lo prometo. Y me puse a jugar básquetbol, natación, atletismo. Y el fútbol americano me, atrap me atrapó. A mí no, el fútbol americano me encanta. Entonces jugué muchos años fútbol americano. Era corredor, pero yo no corría para anotar. Corría por mi vida porque era muy chico. <risa>
1: <risa> es muy motivante bueno, cuando <risa> tienes que correr para evitar que te caiga una mole de tres veces tu sí. tamaño
2: pídense las moldes en el fútbol americano. Si me prendían, pues me prendía el toro, ¿no? Y, pero que saben qué? Pues hasta le agarra sabor, Hay sabor hasta los golpes. Ya cuando te dan los primeros eh, moquetazos ya sientes así como calientito, no más sientes que la cara se te hace para acá y para allá. ¿Y, ¿sí? pues ahí va,
1: <risa> y ahora con este equipo de fútbol?
2: ¿En qué equipo jugué?
1: Bueno, ¿En qué jugué, jugué con los Gamos.
2: En un principio jugué con los Gamos del Club. Jugué varias temporadas. Después, bueno, mis padres tenían un negocio, un negocio para equipos para oficina, y entre varias de las empresas que atendían, eh, atendían todo lo que era el equipo de oficina de la universidad, de la UNAM. Entonces, bueno, ya había crecido, entonces eh, trabajaba con mis papás, mis papás siempre me enseñaron a, a trabajar, hay nada de privilegios de que, como los, los hijos de los dueños tienen una, un trato especial, no todo lo contrario, mi papá y mi mamá eran como más exigentes con, con sus hijos, y le entramos al trabajo muy duro. Pero entonces, bueno, ya no me daba tiempo de ir tanto al, a, al entrenamiento en los gamos, pero tenía en el equipo de fútbol americano los Pumas, los Pumitas, entonces me metí a los Pumitas, gravísimo error, gran traición, imagínense, los gamos <risa> me odiaron cuando con los... Pero bueno, pero siempre me brincando de equipos, ¿no? <risa> sí,
1: exacto, exacto. Tú, lo tú, de hecho, es que pedí una buena oferta, así como dicen en la NFL, me dieron una buena oferta y me cambié de equipo. ¿Sí?
2: sí, me cambié de equipo y terminé jugando en los cheroques después, pero me la pasé muy padre, la verdad, el deporte es yo creo que algo que todo el mundo deberíamos practicar siempre te, te, te libera de muchas cosas y como les decía, todos los miedos y corajes que yo tenía eh, la desesperación de no saber qué hacer pues la destacaba en el campo de juego ¿no? corriendo, golpeando eh, divirtiéndome, y con la música pues qué les puedo decir el, la música y el teatro pues te permiten expresar muchísimas cosas que tal vez no podrías decirlo con palabras. Lo puedes decir cantando, lo puedes decir actuando, a través de tus personajes. ¿Y, y cuál es tu equipo ahorita? ¿A ¿Cuál el equipo le vas? Voy a ir eternamente a los Vaqueros de Dallas, que nunca ganan, pero los amo. <risa> <risa> Oye, eres va. Y bueno, pues este. Todo este... Te
1: agarraste al Cruz Azul del fútbol americano.
2: ¿Tú, tú a qué equipo le vas?
1: No, dije que te agarraste al Cruz Azul del fútbol americano.
2: Ah, sí, bueno, y también le voy al Cruz Azul. <risa> Lo que pasa es que tengo muchos amigos que le van al Cruz Azul, pero decían que irle a, a, a los vaqueros de Dallas era como irle a la América, más o menos.
0: <risa> sí, también había pero sí,
2: Tengo muchos amigos que le van al Cruz Azul y por solidaridad siempre veo los partidos con ellos.
1: <risa> Muy bien. Yo también lo voy al Cruz ah. Azul, pero nada más porque me gustan los hombres que cargan bultos de cemento. Anyway, vas, Gane. ¿Cuál, <risa> y También le voy al Cruz Azul, pero porque me gustan los hombres que cargan bultos de cemento, nada más. Ah, ah ok. <risa> <risa> vas, Gane, vas, 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 tu pregunta.
0: Oye, libertad, y entonces, bueno, según yo, en mi cabeza, corrígeme, pero siento que este la obra de aventurera ¿Te ayudó de alguna manera para poder ya ser quien eres?
2: Claro, ¿qué es lo que pasó? Tenemos un, eh, tenemos un amigo en común, que es Bibi eh, Sí, este, correcto. Yo me fui a los Estados Unidos. Mira, yo había hecho muchas cosas, pero así como hablaba con Dios, así, ¿se acuerdan de esa, esa película de conversaciones con Dios? ¿Qué es la sí. historia de que se pone a hablar con Dios y se pone a escribir todo lo que pues en su mente platica con Dios. Bueno, yo hablaba con mi Dios, hablaba con con mi otro yo también, ¿no? Este mi parte masculina y mi parte femenina como que siempre tenían diálogos, ¿no? Vaya, no es esquizofrenia, debo decir, porque ahora va a <risa> muy crazy, ¿no? No, pero como que yo le hablaba a mi parte femenina en aquel entonces. Y le decía, déjame cumplir con algunas cosas, algunos sueños que quiero realizar en, el, en mi actividad actoral cantando. Porque yo participé en La Voz del Heraldo en 1982, después estuve en Valores Juveniles bacardí en el 83, estuve en la final de XW en, 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 en el Canal 2 en el 84 con Madalena Paco Stanley, después volví a participar en 1990 en La Voz del Heraldo junto con Carlos Cuevas, eh, yo les podría decir que gané el segundo lugar, pero el primer lugar lo ganó Carlos Cuevas. Pero nada más dijeron que el O sea, del segundo al décimo, acomódense como quieran. Pero vaya, me tocó tener la fortuna de estar en festivales de la canción y haciendo muchas cosas, muchas comedias musicales. Realmente me apasionaba mucho el teatro y, y mi profesión. Yo sabía que en el momento en el que yo pudiera pues, hacer esta metamorfosis, porque siempre lo supe, yo siempre supe que lo iba a hacer. Eh, no me quedaba la menor duda, eh, nada más era la cuestión de cuándo. Entonces, yo hablaba con mi parte femenina y le decía, déjame terminar unas cosas y después nos retiramos. Entonces, cuando yo logré finalmente ser protagonista de, de telenovela, porque al principio me daban puros papeles de villano. Yo, mi, mi carrera en México principalmente fue haciendo papeles de villano. Y, este, y eso fue porque la primera vez que me ofrecieron una telenovela, me dieron el papel del malo y les gustó y me llamaron para otro y otro y otro y otro y, otro y ahí me seguí con puros papeles de, del villano. Pero quería ser un día el, el tonto de la historia, que es el protagonista. Y bueno, vinieron a de Venezuela este, a, a varios actores, compañeros este, actores, y yo gané, me, me fui a protagonizar dos telenovelas a Venezuela. Estando ahí en Venezuela, eh, pues me fue muy bien, gané bien este, económicamente, me fue extraordinariamente, de hecho hasta grabé el tema musical de, de una de las novelas, una se llamó Copelia, la otra se llamó Entrega Total, grabé el tema de Entrega Total, que fue un bolero ranchero este, muy rítmico, muy bonito, y estando ahí, una productora estadounidense, pues escuchó mi tema, y preguntó que quién cantaba eso, y se contacta conmigo, y me quiso llevar a cantar a, a los Estados Unidos de Kira, eh, inicié cantando con Lucha Villa en, en la Plaza Olvera en 1995, pero para esto también me estaban invitando ya nuevamente a, a participar en otra telenovela en Radio Caracol en Colombia, para en aquel entonces, ya que había yo logrado pues, eh, cumplir con mi sueño de protagonizar como que estaba yo ya en un momento de, de nervios y cosas así, de que se me acaba el, el siglo XX y yo le había puesto fecha. Dije, cuando venga el siglo XXI, voy a ser paloma, porque en realidad no es que pensar hacer libertad. En aquel entonces no me llamaba libertad, era paloma, simplemente. Y, y, y lo que pasó es que pues este, me empecé a, a, a entrar en un problema de, ¿cómo se llama? De ataques de pánico. Eh, eh, me puse muy mal de los nervios, ya no soportaba más la presión de seguir eh, postergando, postergando, postergando esto. Y dije, bueno, hasta aquí llegamos, ya no fui a Colombia, sí fui a cantar a los Estados Unidos a ganar un poquito de dinero y un poquito de, 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 del gusto de andar en gira. Anduve con Chelelo, con la señora, este también está, te acabo de decir ahorita, Lucha Villa, Chabilla. y con Bien. varios varios cantantes, pero ya tenía el dinero suficiente para poderme retirar. Fue cuando de plano decido iniciar mi transición en los Estados Unidos. Me, me olvidé de todo totalmente, de quién era, asumo una nueva personalidad, como venía de Venezuela, para alejarme totalmente de, de cualquier vínculo, cualquier relación con, con México y demás. Mira, vale, pues yo soy venezolana, ¿sabes? Entonces yo me llamaba Jacqueline en aquel entonces, pues era, era Jackie, era Jacqueline, y en medio de todo esto, pues estuve en grupos allá, en bueno, primeramente estuve en Los Ángeles, antes que nada, yo inicié esto en Los Ángeles, después me invitó una, un amigo a San José, California, de ahí subí a, 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 a San Francisco, y bueno, pues la vida ya es muy cara, y dije, aquí no me va a alcanzar mucho el dinero, decidí acercarme nuevamente a Los Ángeles, pero me seguí hasta San Diego, California, y en San Diego conocí a, a Vivi y conocí a un grupo de, de amigos y amigas de la comunidad LGBTQ y más. Y entonces empecé a tener distintos trabajos. Y entre muchos de esos trabajos, lo padre fue él, que pues me tenía que desprender totalmente de, de lujos y de, de toda mi vida anterior, pues empecé a trabajar de todo. ¿eh? Y entre uno de esos trabajos eh, conocí a Vivi y, y a su pareja y necesitaban una chica, una babysitter. Y trabajé de babysitter con ellas. También trabajé en St. Luke Medical Group. Trabajé en Metropolitan Community Church. En varios lugares en los Estados Unidos y Christie's Place. y en muchos lugares y con diferentes nombres y personalidades. Uh -huh. Y el día que nazco como libertad fue porque a mí me gusta mucho la música country. No sé por qué, pero me encanta. Entonces me gustaba mucho ir a ver cómo bailaban así como en cuadrillas, esa cosa así como caballo dorado. Y un día conocí a un chavo ahí, me invitó a bailar, y pues nos pusimos a bailar, ¿por qué no? Pero lo dejé de ver mucho tiempo, y como cuatro años después, ya habiendo hecho mi transición y todo esto, un día me lo encuentro y me dice: Perdón, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Y dije: ¿Cómo me llamaba? Porque puse muchos nombres. Y entonces se fue al baño y me puse a escribir en una semilleta: A ver, me llamaban ta, 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 ¿no? Entonces. Una cosa que escribí así, pues más que como un poema, como si fuera más bien este, un, un romance, un pensamiento, ¿no? Me llamaban luz cuando era oscuridad, eh, otros me, me dijeron blanca y no lo son, este, caridad no, yo tengo fe, María significa mar yo, y yo soy tierra, paloma quisiera ser, paloma quisiera ser para alcanzar el cielo. ¿Cómo te puedo llamar por mi nombre? Mi nombre es Libertad. Entonces, surgió en ese momento y le me dice, entonces, eh, so, le digo, my name is Freedom, Freedom, oh, yes, Freedom. Y desde ahí, catorreé con el Hombre de, de, de Libertad. Años más tarde, bueno, en muchas cosas que, en la búsqueda de, de esa introspección con, con nosotros mismos, pues logré entrar a, a, a varias eh, filosofías, ¿no? Eh, estuve en budismo, estuve con los Krishna, estuve en la búsqueda de, de, de mi ser para estar en paz conmigo, y un día llegué a Kabbalah y, y conocí a una gran maestra de Kabbalah, Bacheva, que nos explicaba que, pues ahora sí que todo es cabalístico, que el día, mes y año determinan muchas cosas en tu vida. Curiosamente, fíjense, sin saber, sin saber, mi número de suerte toda la vida fue el número 23. Yo siempre jugué con el 23. Y yo no sabía que sumando el día, mes y año de mi fecha de nacimiento, sumaba 23. Entonces, wow. el. En, Existen los 72 nombres de Dios. Y la carta número 23, jóvenes, amigos, ¿cómo creen que, di que dice? ¿Cómo creen que se llama? Bueno, Libertad. Entonces, que no había más que pensar. Mi nombre era Libertad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando regreso a México, regreso únicamente para pues, hablar con mi madre. Porque dentro de todo, es, de todo esto, pues yo necesitaba pues, hablar con mi mamá que es a la persona que más he querido en este, en este mundo, y, y te, quería saber si ella y yo podríamos seguir teniendo una relación, ¿no?, al haber hecho este, esta transformación. Entonces, bueno, pues eh, sí se pagan altos costos. Afortunadamente, mi madre me dijo, a mí no me importa si eres mi hijo, mi hija, mi hija, no sé, para mí te quiero tal y como eres. Mi padre no lo entendió, eso yo creo que es algo que sí me lastimó mucho, en el sentido, no de que él no me aceptara, sino de yo haberlo lastimado, que no lo haya mm -hmm. podido entender. Es algo que también tengo que asimilar. Entonces, bueno, pues a mí me había invitado el productor de Aventurera, un día me llamó a los Estados Unidos, estando allá en, en Estados Unidos, recibí una llamada de Memo Lauder, el productor, y me estaba ofreciendo trabajar, él no sabía nada de mi cambio, me ofrecía eh, hacer el padrote de la obra que era el, este, eh, Lucio el Guapo, porque yo había trabajado con él en otra obra que se llamó Cada Quien Su Vida, en donde interpretaba el papel del bridge. Entonces uh -huh. le dije, mira, no, México estoy trabajando en Estados Unidos, pero cuando vaya te voy a pasar a saludar. Total, que el día que yo llegué, desafortunadamente tenía dos días que él acababa de fallecer. Pero bueno, pasé, saludé a Carmen Salinas, y Carmen Salinas me dice, oye, quiero que te quedes a hacer el bridge porque el actor que está, que es Luis Felipe Tobar, está ahorita ya con muchos problemas de otras cosas que está haciendo, se va a hacer una película y quiero que tú entres. Entonces le dije, mira Carmen, no puedo quedarme porque yo regreso a los Estados Unidos, tengo nada más aquí dos días más para estar, vine a hablar con mi mamá, algunos asuntos, y entonces nos fuimos a cenar, y estando platicando con ella, pues dije, nunca más la voy a volver a ver. Le dije, entre otras cosas, no puedo regresar porque ya no soy... Palomo, ahora soy libertad, hice un cambio en mi vida, eh, pues algo que era pues muy importante para mí llevarlo a cabo. Entonces se me queda viendo, me observaba, yo dije, bueno, ahí viene el juicio, ¿no? ¿Qué va a decir? Y me dice, ok, entonces hazme la bugambilia. <ríe> y le digo, no puedo, no, no voy a regresar a México, no estoy preparada. Y no quise ser... Eh, descortés, ni tampoco prejuiciosa, pero dije, en México no están preparados para esto, y no tengo yo por qué pasar por un mal momento, un, una, una situación tremenda, ¿no?, de que me, que me vayan a juzgar y me vayan a atacar, y bueno, pues, pudo más el deseo de regresar al teatro, finalmente, me, yo me fui a los Estados Unidos, a los pocos días me vuelve me a llamar, me insiste, que quería que me integrara haciendo aventurera, y le dije, bueno, ok, lo voy a hacer por un poco tiempo, en lo que consigues otra bugambilia, porque el actor que estaba ya se iba, entonces lo hice más bien como para salvarla de un momento en el que se iban a quedar sin bugambilia. Entonces lo hice y bueno, pues me quedé cuatro años, pero en el Inter, pues evidentemente hubo prensa, gente que se me vino encima a ver que en realidad ya había yo hecho algún cambio en mi vida, y sacaron eso que tú mencionabas, que al ponerme vestidos me gustó y me volví una mujer transexual, pero pues eso es un mito porque realmente yo nací siendo una mujer transexual y pues tuve que pasar, y lo sabe nuestro querido amigo y las personas con quienes viví esa metamorfosis en los Estados Unidos, que tuve que pasar no solamente por, por un proceso con psicólogos, psiquiatras, sino sexólogos, que eso es de, lo que hace la diferencia entre ser una persona transgénero y una mujer transexual.
1: Exacto. Wow. Este, pues digo, como dices, creo que a la, a la prensa y a la gente le gusta una historia sencilla, como de, ah, se puso un vestido, pero como dices, no es todo este trayecto en el que te has contado de cómo, y la música y el deporte, ir de Estados Unidos, conocer gente, estas metas que te pusiste, ¿no? De esto, déjame cumplir unas, un, o sea, hay mucho de qué hablar y, y tenemos literal 10 minutos antes de llegar a los 40. Yo, yo quería hablar contigo sobre, ahora que diriges cortometraje, ahora que pasaste a estar enfrente en el escenario, a estar detrás a estar eh, dirigiendo ¿cómo ha sido eso?
2: Bueno, es eh, una experiencia bonita también, porque bueno siempre estar frente a cámara tienes un equipo de personas que te están cuidando ¿no? Están checando la luz eh, los tiros de cámara están checando todo de ti tú, tu trabajo es eh, pues interpretar un personaje no no no, no debes ello eso pero pues yo como escritora productora y ahora directora también de cortometrajes pues eh, siempre he pensado que si el producto es bueno es porque hay un buen director eh, este recordemos que un buen director puede hacer actuar una rata hacer, se acuerdan <risa> de la película ¿qué? la ratas de oh, 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 oh que les platico? Tantas películas ahora de, de perros como Hashi, películas de, de, de gatos y cosas así, ¿no? Claro que ahora ya nos ayuda mucho la parte tecnológica de computación, pero, pero pues un, un buen actor tiene que hacer actuar a, a, a ti. Ese es tu trabajo, tu, tú eres quien está vendiendo, contando la historia, los tiros de cámara, la forma en la que este, los iluminas, eh, to, todo esto tiene muchísimo que ver. Con, con el trabajo del de, de creativo, de la persona que está allá atrás. El, el actor no se me puede distraer con nada. El actor tiene que estar muy cómodo realizando su, eh, interpretando su, su personaje, dándolo mejor. Y, y los que estamos atrás tenemos que cuidarlos acompañarlos justamente.
0: Qué padre. Y ahora, este, ¿qué más viene para Libertad?
2: Bueno, viene algo que <ríe> también estaba pendiente ahora voy a incursionar, voy a incursionar en, en la política oh y esto es hace muchísimos años cuando estaba, bueno, cuando aparezco yo como libertad, pues sí efectivamente fui la primer mujer transexual que ante los medios de comunicación pues este destapó la croaca ¿no? este, wow ¿cómo? el actor se convirtió en mujer y wiri wiri wow, wow. bueno, de hecho antes que Ricky Martin dijera que era gay, yo lo hice, uh -huh. vaya, yo aparecí eh, antes que nadie a, a decir, aquí estoy, ahora soy una mujer transexual. Y la gente pues se me vino encima, ¿no? Pues ya saben, los medios de comunicación, el morbo, el, me pusieron una, una corona, pero no de reina, sino una corona de espinas, me crucificaron. Y fui la primera mujer en este país que logró el cambio de nombre y género. Entonces, uh -huh. recordé que hasta la cárcel fui a dar. En aquel entonces me acusaron de haber alterado el padrón electoral. Estaba yo usurpando una personalidad, estaba robándole a alguien su identidad, ¿no? cosa que era absolutamente falso. Pero bueno, sin derecho y sin respeto a, a, a ese derecho que tenemos, que es el, la presunción de inocencia. Un día estaba a punto de entrar a, 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 este, al teatro, en aquel entonces ya estaba haciendo una obra con Alejandro Suárez y el caballo rojo... Rojas... Y, y ojo, ¿eh? No interpretaba un papel de una travesti o un transexual, no. Interpretaba el papel de una mujer, ya como actriz. Yo era la, la amante de Alejandro Suárez y la esposa del caballo rojas en una comedia. Ese papel años antes lo hizo una actriz que se llama Yuyu. Entonces, bueno, estaba a punto de entrar al teatro principal en Puebla cuando llegan dos eh, hombres, me detienen, me dicen «¿Está usted detenida?» y la vamos a conducir al reclusorio. Yo creí que era un programa de estos de cámara escondida y pues hasta me reí, ¿no? Pero este les dije, muchachos, se me está haciendo tarde, tengo que entrar a maquillarme y no, me empezaron a jalonear más fuerte. Y pues eso sí nunca lo olvidaré, mi querido amigo Alejandro Suárez, que además de que es un gran actor, es un gran ser humano, un caballero, luego, luego salió a, a defenderme, dice, dijo: suelten a la señora, ya se iba a agarrar a golpes con él, le digo: no, no, Alex, ¿sabes qué? Déjalo, no, no hay problema. Aquí tienen ellos un oficio en el cual sí dice que, que estoy detenida, y pues ni modo, vamos a ver de qué se trata. Lo único malo, pues es que arruinaron una función, ¿no? este claro. Pues eso no de hacer al público, y pues me aventaron el clásico o me aventaron eh, me llevaron un viernes y me dejaron este el sábado, salí hasta en la noche afortunadamente conseguí eh, poder pagar una fianza y llevar mi proceso por fuera, y pues fueron cosas muy muy fuertes muy dolorosas, entonces bueno por aquel entonces, Pati Mercado, que también se estaba lanzando como candidata a la presidencia por no recuerdo en este momento en qué partido pero junto con el gran Activista Gilberto Rincón Gallardo, me propusieron ser diputada. Y les dije que, pues yo realmente no era muy eh, dada a esas cosas de estar metida en la política, que yo era actriz y que era lo que me quería dedicar a hacer el resto de mi vida. Pero bueno, con los años, digo, a pesar de que yo fui militante desde el 97 allá en los Estados Unidos, como les contaba, de activista, pues ya tomarlo un poquito más eh, políticamente, más en serio pues nunca quise hacerlo. Ahorita sí creo que no solamente es eh, el quererlo, sino querer hacerlo, sino creo que es un compromiso y una obligación. Se están dando muchas situaciones en este país en donde hay mucha transfobia, eh, de lo que hablábamos, faltas de oportunidades, la comunidad trans está muy, muy golpeada, eh, es el fondo del barril y desafortunadamente cuando yo he tratado de acercarme a algunas de estas mesas legisladoras, que están este, tratando supuestamente de, de, de favorecer a la comunidad LGBT, lo único que yo estoy escuchando es un discurso de ego. Fui la primera en esto, fui la primera en esto, fui la primera, y, y yo les he dicho, a ver, a ver, a ver, aquí no se trata de ser la primera en nada, se trata de ser, de, de no ser la última de la fila, y las personas trans somos las últimas de la fila, porque si bien es cierto, en cualquier trabajo tenemos compañeros eh, gay hombres, varones, gay, y, y está muy bien visto, y mujeres eh, también lesbianas, no pasa nada, y dicen, oye, las chavas lesbianas son bien echadas para adelante y, y, y son bien movidas, ¿no? Pero, pero personas transexuales realmente no las vemos. Entonces, como que se ha quedado más en la cosa de, de que fui la primera en esto y la primera en aquello. Les tengo una muy mala noticia, llegaron 30 años tarde a la fiesta ni siquiera yo podría decir que soy la primera en nada, ya que antes de mí hubo muchas más, muchas más. Y no se trata, vuelvo a decirlo, de ser la primera, se trata de no ser la última. Por ese motivo es que ahora sí quiero participar como diputada. Eh, pensaba hacerlo, se los digo, de manera independiente, como ciudadana independiente. Pero bueno, hace poquito tuve una entrevista con un partido político... Este, se acercaron a mí y me están dando todo su apoyo. Así es que, pues, eh, adelante, ¿no? Vamos a, a intentar seguir trabajando de la mano porque hay muchas cosas que hacer, hay que legislar. En cuestión laboral hay mucho, mucho, muchísimo que hacer. En los Estados Unidos... Ustedes saben, en una empresa tú vas y dices, bueno, ¿cuántas personas transexuales tienes trabajando aquí? No, no tengo ninguna. Bueno, entonces yo quiero participar. ¿O cuántas personas de, de algún grupo étnico tienes trabajando? Tienes una oportunidad. En México no, aquí estamos hablando del discurso de 50% hombres, 50% mujeres. Yo quiero llegar al punto de cambiar eso. Que sea 33% de hombres, 33% de mujeres y 33% de la diversidad porque en esa diversidad somos muchísimas más personas de las que caben en el 50-50 de hombres y mujeres. Sí. Creo que las oportunidades se, le, se las deben de dar a las personas que estén más preparadas, a las personas que, que puedan aportar algo, más allá de las personas que solamente quieran salir en la foto o que quieran un momentito de, pues no sé, de, de, de importancia, ¿cómo le llaman sus cinco minutos de, de sí. fama, no? Sí. Eso no debe
0: como lo dices, justo la, la comunidad trans creo que históricamente eh, es la más golpeada siempre en todo. Y pues en cuestión laboral, sí pienso que sí la tienen mucho más complicado que, que yo como lesbiana o Martín como gay, porque es claro. todavía aún más, este, pues sí, hay una transfobia mucho más grande en, en el país que cualquier otra de nuestras fobias que, que traemos cargando,
1: ¿no? Y lo que, me estresa, lo que me estresa mucho es que hay mucha transfobia dentro de la comunidad lgbt que hay que mucho hombre eh, heterosexual y mujer homosexual cisgénero, que están pensando, ay, me voy a juntar con los conservadores a ser transfóbico porque así voy a ser sus amigos, y no se están dando cuenta que el ataque de que se está dando la comunidad trans ahorita es literal el ataque que existió a la comunidad eh, gay hace 5 o 10 años, entonces también no solamente es obviamente está la parte de, de que una persona trans pueda vivir su vida privada y laboral de la misma manera que cualquier otra persona pueda vivirla pero también es este rollo de recordarle a todo el mundo que nadie tiene por qué ser discriminado y eso incluye a las personas trans
2: Fíjate, Martín, que estás diciendo algo importantísimo. La gente tal vez podría pensar que, que los ataques que pudiéramos eh, sufrir quienes pertenecemos a la comunidad LGBT es eh, básicamente o principalmente de las personas heterosexuales. Pero lo más triste es recibir ataques de las personas homosexuales. Y, y te estoy hablando, por ejemplo, de los medios de comunicación. Cuando yo abiertamente hablé sobre mi eh, metamorfosis, mi transición, híjole, de verdad que como les decía, lo digo un poquito de broma, pero lo digo muy en serio, la, la corona que me pusieron, si era una corona de espinas, eh, me golpearon con todo, y lo más triste es que ahora, esos que salen y te dicen, ay, mira, te presento a mi marido, esos fueron los más ruines conmigo, son los que más mal se portaron, la, las personas que, eh, que, era, que siendo homosexuales estaban escondidos allá atrás, ¿no? y que sí. estaban teniendo pues, una doble vida eh, y se manejaban con esa doble moral. Qué feo que la, las personas se comporten así. Ahora, incluso yo veo hasta peligroso que ya todo el mundo es transexual. Bueno, transgénero, y eso sí debo decir, eh no es lo mismo ser transgénero que ser transexual. Cuidado. Y no todas las personas van a ser transexuales, porque el llegar a un, una operación de reasignación genital, bueno, puede ser finalmente eh, la culminación, que, que vaya, es, no es más que estético, pero podrías llegar a, a liberar un poquito una persona de un pasado. Uh -huh. Pero también hay personas que de manera equivocada sueñan, creen, suponen, eh, piensan que son transexuales y cuando, que, que es, tiene que ver, por ejemplo, con la obra que estoy haciendo ahorita. Cuando ya realizaron su, su operación, su transición, su cambio de sexo, se dan cuenta que no era lo que querían y, y por eso es que vienen los suicidios, ¿eh? Así es que, ojo, mucho ojo, esto no es nada más una cuestión de hormonizarse, una cuestión de que fui con un psicólogo y, y pensó que sí, posiblemente podía ser una buena idea. No No, 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 esto es algo muchísimo más serio, muchísimo más complejo. Como les decía, quienes hemos atravesado por una situación así, es venir acompañados de un proceso de, de psicólogos, psiquiatras, sexólogos, eh, a, además de un acompañamiento de hormonización y muchas cosas. Y finalmente, sí. entender cuando llegas a realizar este cambio, que pues sí, eso era algo que, que, que era importante para ti llevarlo a cabo para estar en paz, para no estar con esa angustia, esa disforia. Pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y más ahora con esta gente que surge en todas partes, que son influencers y dan consejos, y te hablan de cosas que no tienen la menor idea, no tienen la menor idea de lo que es ser una mujer transexual. Podrán imaginárselo desde el punto de vista de una persona transgénero, o desde el punto de vista de un travesti, pero, pero ser transexual ya es, es
1: otra cosa. Pues bueno, eh, así que de mi lado yo, digo, quiero seguir hablando por horas contigo, tu vida es súper interesante, quiero saber todo, 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 pero no tenemos tanto tiempo, así que, jane
0: bueno, yo tengo esta pregunta que le hago a todos nuestros invitados y no te vas a salvar, que es la siguiente. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirías? Que fuéramos personas,
2: <risa> nada más. Que no fuéramos hombres, mujeres, compañeres, compañiris, compañuros, Que fuéramos personas. Fíjense que la naturaleza nos muestra cosas muy lindas. Los caracoles, por ejemplo, ¿no? Eh, pues son hermafroditas eh, se encuentran dos y re, de, de, ellos deciden quién quiere ser la parte masculina o femenina si es que se necesita o, o vivir en ese eh, en ese mundo ideal este eh, en el cual eso no tiene importancia yo siento que los seres humanos somos mucho más allá de un sexo de un género y de muchas de estas etiquetas que nos hemos inventado para tratar de conocernos cuando en realidad lo que hacemos es desconocernos más de, de, de lo maravillosos que ya somos como seres humanos.
0: Totalmente de acuerdo. Que todos fuéramos personas y nos quitáramos de tantos...
2: Bueno, no me gusta mucho la onda esa del género fluido, como que está más padre, ¿no? Ajá, sí, <risa> totalmente. <risa> Así Justo. tienes doble chance de ligar el sábado.
1: Súper <risas> de acuerdo Así es De nuevo, muchas, muchas gracias eh, ¿Dónde te pueden seguir?
2: Pues Martín, un gusto, qué bueno Yo creo que sí se, tenemos que seguir trabajando Mucho en, en todo esto Que que bueno, pues Desde aquí lo vemos, también desde adentro ¿no? Esto que mencionas de verdad eh, existe la transfobia por parte de las personas de la comunidad LGBT, la falta, la falta de oportunidades. Se me olvidó nada más mencionarles algo, por lo que creo que es muy importante legislar y hacer eh, mucho, mucho en, en, a favor de, de, de las personas más desfavorecidas dentro de la comunidad LGBT. Digo, yo he tenido la fortuna por mi trabajo de, de poder cantar y de interpretar papeles este, como actriz, y por cierto los invito a que vayan a ver la obra de teatro Los Arrepentidos, está en la teatrería en Tabasco 152, los viernes a las 8.30 porque es la historia de, de unos hombres transexuales que transitan al mundo de las mujeres y después regresan al mundo de los hombres porque pues, realmente no encontraron lo que ellos esperaban sus expectativas no fueron suficientes y regresan vayan a verla, eso les va a ayudar mucho. Pero vaya, volviendo a lo que te estaba diciendo, es muy importante legislar y apoyar, porque si bien es cierto que durante el tiempo de la pandemia se detuvo el teatro y muchas actividades, pues eh, también como cabeza de mi familia tuve que salir a buscar trabajo y créanme, este, pues vaya, tengo una licenciatura trunca porque después sí me dio, traté de continuar con la carrera de comunicaciones y con todos, todas mis acreditaciones, haciendo exámenes y todo, en el momento que se enteraron que era una mujer transexual, me dijeron, eh, nosotros les hablamos. Yo me comunico y ahorita ese, ese puesto ya se dio. Resulta que un día antes, cuando yo estaba, todo estaba maravilloso. Estaba a punto de entrar a trabajar. Pero en el momento en el que supieron que era una mujer transexual surgió la cosa de que, híjole, ¿qué crees, Margarita? Lástima, Margarita, se me olvidó que, ¿qué crees? Mi compañero me dice que ya contrató, pero te tenemos en cuenta para la próxima, ¿eh? Y eso, eso se llama discriminación. Y esto es lo que vamos a acabar. Por eso es que de verdad se los digo, quiero estar en la Cámara de Diputados, quiero estar en el Congreso, no por una foto, porque vaya, no lo necesito, creo que tengo bastante, este, pues... Sí. Ya soy conocida en los medios de comunicación pero creo que tengo una obligación moral, tengo una obligación como mujer transexual de, de ayudar a muchas personas que se van a ver desfavorecidas siempre por el simple hecho de ser transexuales
0: Exactamente ¿Tus redes sociales, Libertad?
2: Libertadactriz arroba o arroba libertadactriz, por ahí va <risa> 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 Y con todo cariño. Soy en analfabeta cibernética, debo confesar.
1: No te preocupes, nada más para que la gente sepa dónde encontrarte. Pero bueno, muchas gracias. Sí, muchas, muchas gracias, verdad.
2: Y, y, y muchas gracias, gracias, chicos, por invitarme a, a este programa. Muchas gracias. gracias, un placer. Seguir en contacto, comunicación, a través de este lindo programa. Eh, les mando muchos besos, mucho cariño, mucho amor a todas las personas quienes nos hacen el favor de, de escucharnos, sintonizarnos, y que sepan que vamos a trabajar mucho, vamos a pelear mucho, vamos a, a lograr cosas mejores para todas las generaciones que vengan, hasta que un día seamos simplemente personas, pero que seamos Eso. buenas personas.
0: Claro. Muchas gracias, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, por regalarnos esta este, plática tan interesante. Muchas
2: Gracias, gracias.
0: Mónica, gracias.
2: De verdad, un gusto, un placer conocerles.
1: Igualmente. Gracias.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te quedas o qué te llevas de esta entrevista?
1: Wow, este, pues mucho. Eh, creo que lo primero es hablar de la manera en que uno vive su vida no heterosexual cisgénero, ¿no? O sea, tengo un chiste últimamente donde... Porque conozco a varias personas que salen en el closet como tarde. Bueno, tarde entre comillas, que están en el closet a los 20, 25, 30 años. Y como que para mí eso es un misterio, porque yo sabía que era gay desde que vi al Príncipe Eric a los cuatro años. Pero a final de cuentas, este... La vida, el trayecto de vida de cual cada persona es válido, cada persona vive su vida como puede, como tiene que, como quiere. Es muy interesante para mí lo que mencionó eh, Libertad, de, de que había ciertas cosas que de, sentía que tenía que lograr a, antes de, de, de tomar esta trans, este camino de la transición. ¿no? Me gustó mucho que haya dicho que la salvó la música y el deporte, porque son dos partes de la educación que luego se hacen de menos eh, cuando yo creo que sería debería ser de ley que todo niño salga de la escuela sabiendo tocar un instrumento y o habiendo practicado un deporte constantemente yo estoy muy frustrado conmigo mismo de que me dejé en la en la juventud como que me de, como que empezaba a practicar algo ya sea un deporte o un instrumento y de repente me aburría y lo dejaba y ahora eh, como que estoy un poco frustrado conmigo mismo de no haber no haber seguido con estas con esto porque pues es te da una plasticidad, te da, un, te, te da una manera nueva de... Además, en el, tanto en música como en deporte, es que la comunidad, como que de repente nos gusta como personas gays hablar del deporte como algo netamente heterosexual y netamente homofóbico, pero no tiene por qué serlo. Y eso es como algo que me gustaría que, que cambiara. Y pues también admito que fue un poco triste escuchar cómo tuvo que lidiar con discriminación o sea, que por un lado se le recibió con los brazos abiertos como actriz trans en Aventurera. Por el otro, pues sí tuvo estos roces con la ley que no tenían por qué ex existir. O sea, eh, y yo entiendo su actitud de, bueno, si hay, un, si hay una razón por la cual me van a llevar, llévenme. Yo sería más de la idea de, pues no tienen ninguna razón de llevarme, así que te vas directo para allá. Pero pues eso, o sea, esos, digamos que son mis tres puntos clave de, de esta entrevista. ¿Y tú?
0: Sí, justo, bueno, a mí me, me, me gustó cómo nos platicó que de pronto incluso había planeado su retiro, ¿no? Porque dijo, bueno, ok, ya se acabó la artistía, la actuación, voy a, voy a hacerlo, o sea, como mi proyecto de vida, mi transición, y este, y después, bueno, las cosas se acomodaron de alguna manera, porque así es la vida de misteriosa. Sí. Y eh, pues al final, la, la oportunidad que tuvo de poder regresar a la actuación, que al final creo que pasará lo mismo con uno que te subes a un escenario y se te hace un vicio y le agarras como cierto amor. Básicamente. A, le agarras un amor al escenario y le agarras un amor en mi caso, en tu caso estoy más que segura que tú más que yo, un amor a la comedia, este, y quieres seguir haciendo comedia, y quieres seguir llevando tu comedia a la gente, entonces este pues esa oportunidad que fue, te voy a dar el papel de un de una de un personaje que no iba a encuadrar con ella porque pues ya no encuadraba, pues, y que le dijera, "No, espérate." te vas como la bugambilia, ¿no? Entonces eso me, me, como que fue así de, wow, un rayo de luz, esperanza. Lo triste, como bien lo mencionas, pues, este, roce con, no nada más las autoridades, sino también los medios de comunicación, la forma en que manejaban sí. todo esto, ¿no? Porque, pues, yo investigué y decían, ay, después de hacer el papel de, de bugambilia, entonces ya como que decidió que le gustaba, y entonces se cambió, ¿no? Porque así lo manejan en los medios. A la fecha donde busques información sale eso. Y entonces toda esa bella historia que contó de realmente cómo fue su transición y que en realidad, pues no, o sea, la bugambilia fue un papel que le permitió pues hacer lo que amaba y regresar a, a la actuación y demás pero no era el motivo por el cual transicionó ni el, ni el pretexto, porque incluso ella ya estaba transicionando. Pues a mí también eso de los medios se me hace como, como discriminatorio, que, que hablan por hablar, que meten como esa parte amarillista o rojista que sienten que es lo que va a vender, sí. en lugar de hablar de una realidad que era incluso una más bella historia. Sí, sí, este, sí y bueno pues la resiliencia y el decir bueno o sea a mí me pareció de esa fortaleza claro no me debes de llevar porque no hay una razón pero el que dijo ok, llévame y vamos a vamos a pelear no uh
2: -huh. o sea sí, te sí, voy a sí. demostrar
0: que estás mal pues eso fue lo que lo que me, me 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 gustó mucho de la de la entrevista o que me que me llevo de aprendizaje de lo que mencionas de del deporte y los instrumentos musicales, sí pienso que debe de haber algo así, estoy de acuerdo contigo, pero no nada más como encuadrado a el deporte o a la música, porque siento que hay personas, o habemos personas, con, <ríe> que la música, somos más desafinados que nada en la vida, y no tenemos un buen oído, <ríe> y también tal vez no se te da como tanto el deporte, pero puedes tener alguna otra actividad extraescolar que te ayude a aprender como esa disciplina y que te ayude a, este, a desarrollar como todo esto que, que comentabas. Y sí pienso que debería de, de existir, ¿no? Algo más sí. para que desde niño lo vayas desarrollando.
1: Sí, porque creo que... Es muy, o sea, lo triste últimamente es que todo se ve más por lo que cuesta y no por lo que te dan. Uh -huh. eh, y, y los programas de música, los programas de deporte, los programas de extracurriculares que pueden ser de, de otros artes, de pintura, de, de carpintería, de algún tipo de, de arquitectura, algún tipo de taller. Eh, es más, ay, ¿cuánto nos cuesta esto? Y no estamos viendo, bueno, ¿cuán, cuánto va a enriquecer la vida de las personas que ¿Eh? es muy importante, honestamente, o sea, y en esto de los medios yo sí, yo, yo, a mí me molesta no ver que, que los medios mismos ahora están como pretendiendo una inclusión y, y, y lo mencionan, ¿no? o sea, como que es como de, ah, no, sí, todo está bien. Cuando hace 20 años, este, hace 10 años, eh, eran, recibían todos con este amarillismo y con este prejuicio y y eso, ¿no? El hecho de que sea más fácil decir, ah, y es que actuó de mujer, entonces le gustó. Y le gustó. O sea, no, o sea, porque no porque no hablaste con, con ella sobre su, su experiencia? O sea, no. Y, y lo, lo que... triste
0: también, perdón, es que uh -huh. dentro de estos medios es muchas veces misma gente de la comunidad LGTB+.
1: Justo hace poquito... Patty Chapoy defendió a Yuri por sus comentarios homofóbicos diciendo pues es su opinión y su opinión, bla, bla, bla. Pedrito sola a un lado de Adorno haciendo nada y me súper ultra molesta porque tienes a montón de hombres, chavos gays pretendiendo que es el tío Pedrito y que ahora ya que salió del closet tuvo de DJ y, y, y aún afuera del closet, aún con la libertad de decir soy una persona gay y mezco mis derechos, sentado a un lado de Patty defendiendo a una persona 100% homofóbica. Oh, o sea, hombre. de verdad, si sí fue de... Regresa tal closet, regresa tal closet, por favor.
0: Exacto, sí, eso es lo que, pues también es muy triste para mí porque siempre lo he dicho aquí, creo que la unión hace la fuerza y que... Toda, todos y todes y todas nos deberíamos de estar apoyando como comunidad, y si ves que pues alguien está defendiendo una posición homofóbica o bueno, LGBTfóbica o si están defendiendo algún discurso de odio, pues que tú que tienes ese poder porque estás allí y ya tienes el mismo micrófono que la otra persona que está defendiendo algo así, puedes decirle disculpa, pero no estoy de acuerdo. Por esto, esto y esto, ¿no? Porque a veces incluso es como de, pero no hay ningún discurso de odio en lo que dice, nada más en su opinión. Y entonces, ¿qué pudieras decir? O sea, tienes todo ese poder de, de, de decir, no, a ver, es que aquí está este discurso de odio, no necesita decir, ¡los odio!
1: Sí, porque así es, se, sí, así es como se defienden no, y, y creo que se mencionó en una entrevista Que el privilegio es responsabilidad uh -huh. y, y yo siempre lo he dicho o sea, Si tienes el privilegio de estar afuera del closet Tienes la responsabilidad de estar afuera del closet Y de intentar hacer este mundo más amigable Para la gente que aún no ha salido Entonces, eh, en cuanto a medios Pues fue eso lo que, lo que quería mencionar de verdad fue muy muy lindo conocer la historia de Libertad. Eh, qué bonito nombre además, Libertad.
0: Me encantó la historia de su nombre.
1: Sí, 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 sí. Y pues salí inspirado, salí contento, salí un poquito también saturado de, bueno, todo lo, todo lo que queda por hacer, todo lo que podemos hacer y todo lo que este, deberíamos estar haciendo.
0: Exactamente. Sí, yo, yo aparte eh, me... Eh como más admiración hacia ella porque súper sencilla, súper amistosa, súper agradable, y la forma en que platicó su historia, no, no sé, me volví así como mega mega fan.
2: Sí, sí, sí.
0: <ríe> y este, y pues agradecerle que nos haya regalado esta entrevista y que nos haya compartido su historia, ¿no?
1: Exacto. Pues ahora que se está alebrestando la comunidad homofóbica, la comunidad, la gente homofóbica en contra de nosotros, es importante recordar estas historias, es importante recordar que siempre hemos estado presentes, importante que una transición puede ser tan sencillo, tan difícil como la sociedad quiere que sea, y pues sí, que la gente como libertad, o sea, a final de cuentas, ahora está teniendo esta eh, intención política, pero... Inicialmente todo lo que queremos es nada más vivir nuestra vida, igual que cualquier otra persona podría vivir la suya.
0: Exacto, es que es lo único que pedimos. Nunca pedimos derechos especiales, gente. <risa> o sea, solamente pedimos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en este país te tiene.
1: De acuerdo. Y pues bueno, eh, creo que eso ya es todo, Jane.
0: Así es, creo que esto ya es todo por este episodio. Así es que...
1: Así que antes de irnos, personas, por favor, les pedimos, les recordamos pues que siempre estamos buscando a personajes LGBT para entrevistar para Tamaño Oficio, sean de México, sean de cualquier lugar de América Latina o del mundo, mientras hablen español, para que, porque ese es el idioma del podcast. Eh, y pues síganos en redes sociales como Tamaño Oficio, en Facebook, Instagram y Twitter Y
0: por favor, no dejen de seguir a Martín León en todas las redes sociales, lo encuentran como
1: Mintonarel. Y recuerden seguir a Mónica Jane en sus redes sociales como Comedia Con H Así que, habiendo dicho todo eso gente, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan